0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第二十一集。虎妞死了之后，祥子是心灰意懒的，一天天混日子。烟卷已经抽上了瘾，一坐在车上，他的大手就向脚垫子下边摸去了。点着了根烟，他慢慢的抽着，眼睛随着烟圈向上看，呆呆的看着。然后点点头，仿佛看出点意思来似的。拉起车来，他还比一般的车夫跑得麻利，可是他不再拼命的跑，在拐弯抹角跟上坡下坡的时候，他特别的小心，几乎是过度的小心。有人要跟他赛车，不论是怎么逗弄，他低着头，一声也不出。依旧是不快不慢的跑着。他似乎看透了拉车是怎么回事，不再想从这上头得到任何的光荣和称赞。在场子里，他可是交了朋友。虽然不大爱说话，但是不出声的雁也喜欢群飞。再不交朋友，他的寂寞。恐怕就不是他所能忍受得了的。他的烟卷盒只要是一掏出来，就绕着圈儿的递给大伙儿。有时候人家看见他盒里只剩下了一根，不好意思伸手，他说：“再买，再买。”赶上大家赌钱呢，他不像从前那样躲在一边，也过来看看，并且有时候压上一注。输赢都不在乎的，似乎只是向大家表示他很合群很明白大家奔忙了几天之后应当快乐一下。他们喝酒，他也陪着，不多喝，可是自己出钱买些酒菜让大家吃。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。以前他所看不上眼的事。现在他都觉得有些意思，自己的路既走不通，他没法不承认别人做的对。朋友当中要有了红白事，原先他不懂得行人情，现在呢，他也出上四十铜子的份子，或者是随个公印不但是出了钱，他还亲自去吊祭或庆贺。因为他明白了，这些个事并非是只为糟蹋钱，而是有些必须尽到的人情。在这里，人们是真哭或真笑，并不是瞎起哄。那三十多块钱他可不敢动，弄了块白布，他自己笨手八脚的拿个大针，把钱缝在里头，永远放在贴着肉的地方，不想花。也不想再买车，只是带在身边作为一种预备。谁知道将来有什么灾患呢？病、意外的祸害都能随时的来到自己身上，总得有个预备。人并不是铁打的，他明白过来。快到立秋，他又拉上了包月。这回比以前所混过的宅门里的事儿都清闲，要不是这样，他就不会应下这个事来。他现在懂得选择事情了，有合适的包月才干，不然拉散座也无所不可，不像原先那样火着心往宅门里去了。他知道了自己的身体是应当保重的。一个车夫而想拼命，像他原先那样，只有丧了命而得不到任何好处。经验使人知道，怎么样应当油滑一些，因为命啊，只有一条。这回他上工的地方，是在雍和宫附近。主人姓夏，五十多岁，知书明理。家里有太太和十二个儿女。最近娶了个姨太太，不敢让家里知道，所以特地的挑个僻静的地方，另组织了个小家庭。在雍和宫附近的这个小家庭，只有夏先生跟新娶的姨太太，此外还有一个女仆，一个车夫，就是祥子。祥子很喜欢这个事。先说院子吧，院子里一共才有六间房。夏先生住三间，厨房占一间，其余的两间作为下房。院子很小，靠着南墙根有棵半大的小枣树，树枝上挂着十几个半红的枣。祥子打扫院子的时候。几乎两三条绳就由这头扫到那头，非常的省事。院子里没有花草可浇灌，他很想整理一下那棵枣树。可是他知道枣树是多么的任性，歪歪拧拧的不受条理，所以也就不便动手。别的工作也不多。夏先生早晨到衙门去办公。下午五点才回来，祥子只需一接一送。回到家，夏先生就不再出去，好像避难似的。夏太太倒是常出去，可总在四点左右就回来，好让祥子去接夏先生。接回他来，祥子一天的工作就算交代了。再说夏太太所去的地方。不过是东安市场跟中山公园什么的，拉到之后还有很长的休息时间，这点事儿，祥子闹着玩似的就都做了。夏先生的手很紧，一个小钱也不肯轻易撒手。出来进去，他目不旁视，仿佛街上没有人也没有东西。太太可手松。三天两头的出去买东西，要是吃的不好吃，就给了仆人；要是用的，等到要再去买新的时候，就先把旧的给了仆人，好跟夏先生交涉要钱。这位夏先生一生的使命，似乎就是鞠躬尽瘁的把所有的精力与金钱全敬献给姨太太。此外。他没有任何生活与享受，他的钱必须借着姨太太的手才会出去，他自己不会花，更说不到给人。据说他的原配夫人跟十二个儿女住在保定，有时候连着四五个月得不到他的一个小钱祥子讨厌这位夏先生。成天家弯弯着腰，缩缩着脖，贼似的出入，眼看着脚尖儿永远不出声，不花钱，不笑，连坐在车上都像个瘦猴。可是偶尔哎说一两句话，他会说的极不得人心，仿佛谁都是混账，只有他自己是知书明理的君子人。祥子不喜欢这样的人。可是他把自己的事由看得重，只要每月挣钱，管别的干什么呢？况且太太还很开通，吃的用的都能常得到点儿。算了吧，只当是拉个不通人情的猴子吧。对于那位太太，祥子只把她当做个会给点零钱的女人，并不十分喜爱她。她比小福子美多了，而且香粉香水的沤着，绫罗绸缎的裹着，更不是小福子所能比上的。不过，她虽然长得美，打扮得漂亮，可是她不知道为什么一看见他就想起虎妞来。她的身上老有些地方像虎妞，不是那些衣裳，也不是她的模样。而是一点什么态度或神味儿，祥子找不到适当的字来形容，只觉得他跟虎妞是是是一道货。他很年轻，至多嘛也就是二十二三岁，可是他的气派很老道，绝不像个新出嫁的女子。正像虎妞那样，永远没有过少女的腼腆与温柔。他烫着头，穿着高跟鞋，衣服裁的正好能帮助他，扭的，是有棱有角的。连祥子也看得出，他虽然打扮得这么入时，可是他没有一般的太太们所有的气度。但是他又不像是个由妓女出身。祥子摸不清他是怎么回事，他只觉得他有些可怕，像虎妞那样可怕。不过虎妞没有他这么年轻，没有他这么美好，所以祥子就更怕他，仿佛他身上带着他所尝过的一切女性的厉害与毒恶，他简直不敢正眼看他。在这儿过了些日子，他越发的怕他了。拉着夏先生出去，祥子没有见过他花什么钱，可是夏先生也有时候去买东西，是到大药房去买药。祥子不知道他买的是什么药，不过每逢买了药来，他们夫妇就似乎特别的喜欢，连大气儿不出的夏先生。也显得特别的精神。精神了两三天，夏先生又不大出气儿了，而且腰弯得更深了，很像由街上买回来的活鱼，炸放在水里欢着一会儿，不久就又老实了。一看到夏先生坐在车上，像个死鬼似的，祥子就知道，又到了上药房的时候了。他不喜欢夏先生，可是每逢到药房去，他不由得替这个老瘦猴难过。感到夏先生拿着药包回到家里，祥子就想起虎妞，心里说不清的怎么难受。他不愿意怀恨这死鬼，可是看看自己，看看夏先生，他没法不怨恨他了。无论怎么说。他的身体是不像从前那么结实了，虎妞应付着大部分的责任。他很想辞工不干了，可是为这点不靠边的事而辞工，就仿佛不像话。抽着黄狮子牌烟卷，他自言自语地说：“嗨，管别人的闲事干嘛呀？”菊花下市的时候，夏太太因为买了四盆花而被女仆杨妈摔了一盆，就跟杨妈吵闹起来。杨妈来自乡间，根本以为花草算不了什么重要的东西。不过，既是打了人家的物件，不管怎么不重要吧，总是自己粗心大意，所以就一声没敢出。机智夏太太闹上没完。呵，村的、野的，一个劲儿叫骂，杨妈的火再也按不住，可就还了嘴。乡下人急了，不会拿着尺寸说话，他兜着底儿的把最粗野的骂出来。夏太太跳着脚的骂了一阵，叫杨妈马上卷铺给滚蛋。祥子始终没过来劝解，他的嘴不会劝架。更不会劝解两个妇人的嫁，即至他听到杨妈妈、夏太太是按门子，他知道杨妈的事必定吹了，同时也看出来杨妈要是吹了，他自己也得跟着吹。夏太太大概不会留着个知道他的历史的仆人。杨妈走后，他等着被辞。算计着，大概新女仆的来到就是他该卷铺盖的时候了。他可是没为这个发愁，经验使他冷静的上公辞公，犯不着用什么感情。可是杨妈走后，夏太太对祥子反倒非常的客气。没了女仆，他得自己去下厨房做饭，他给祥子钱。叫他出去买菜，买回来他嘱咐他把什么该削了皮，把什么该洗一洗。他削皮洗菜，夏太太就切肉煮饭，一边做事儿一边找着话跟他说。他穿着件粉红的卫生衣，下边衬着条青裤子，脚上塌了着双白缎子绣花拖鞋。祥子低着头，笨手笨脚的工作，不敢看他，可是又想看他。他的香水味儿时时强烈的流入他的鼻子里，似乎是告诉他，非看看那不可，像香花那样引逗蜂蝶。祥子不由得哎，看了他两眼。他不轻看这位姨太太。这位暗娼，这位美人儿，她是一切又什么也不是。假若他也有些可以自解的地方，他想，倒是那个老瘦猴似的夏先生可恶，应当得点恶报。有他那样的丈夫，夏太太做什么也没过错；有他那样的主人，他祥子做什么也没关系。他胆子大起来。可是夏太太并没有理会他，看了他没有，做得了饭，他一个人在厨房里吃，吃完了，他喊了声祥子：“你吃吧，吃完可得把家伙刷出来。下半天你接先生去的时候，就手买了晚上的菜，省得再出去了。明天是星期，先生在家，嗯，我呢出去找老妈子去，你有熟人没有啊？”给建一个，唉，老妈子真难找啊！好吧，先吃去吧，别凉了。他说的非常的大方，自然，那件粉红的卫生衣忽然在祥子眼里，仿佛肃静了许多。他反倒有些失望，由失望而感到惭愧，自己看明白自己。已经不是要强的人，不仅是不要强的人，而且是坏人。糊糊涂涂的，扒拉了,了两碗饭，他觉得非常的无聊。洗了家伙，到自己屋里坐下，一气儿不知道抽了多少根黄狮子烟卷。到了下午接夏先生的时候，他不知道为什么非常的恨这个老瘦猴。他真想拉得欢欢的，一撒手，把这个老家伙摔个半死。他故意的上下颠动着车把，摇这个老猴几下。老猴子并没有说什么，祥子反倒有点不得劲儿。他永远没有做过这样的事，偶尔有理由的做出来，也不能原谅自己。他心中平静了。把这场无结果的事忘掉，偶尔又想起来，他反倒觉得有点可笑。第二天，夏太太出去找女仆，出去一会儿就带回来个事工，祥子死了心，可是心里怎么想怎么不是味儿。星期一午饭以后，夏太太把事工的老妈子打发了。嫌他太不干净，然后他叫祥子去买一斤栗子来。买了斤熟栗子回来，祥子在屋外叫了声，夏太太在屋里说：“拿进来吧。”祥子进去，他正对着镜子擦粉呢，还穿着那件粉红的卫生衣，可是换了一条淡绿的夏衣。由镜子里看见祥子进来，他很快的转过身来，向他一笑。祥子忽然在这个笑容里看见了虎妞，一个年轻而美艳的虎妞。他目在那儿，他的胆气、希望、恐惧、小心都没有了，只剩下可以大可以小的一口热气儿。撑着他的整个身体，这口气使他进就进，退就退，他已经没有主张。三四天以后的晚上，他拉着自己的铺盖回到厂子去了。平日最怕、最可耻的一件事，现在他打着哈哈似的泄露给大家。他得了性病，大家争着告诉他去买什么药，或去找哪个医生，谁也不觉得这可耻，都同情的给他出主意，并且红着点脸而得意的述说自己这种的经验。好几位年轻的曾经用钱买来过这种病，好几位中年的曾经白食过这个症候。好几位拉过包月的，都有一些分量不同而性质一样的经验；好几位拉过包月的，没有亲自经验过这个，而另有些关于主人们的故事，都颇值得述说。祥子的这点病使他们打开了心，和他说些知己的话。他自己忘掉羞耻，可也不以这为荣。就那么心平气和的忍受着这点病，就跟受了点凉或是中了点暑，并没有多大分别。这么点药，那么个偏方儿，出他十几块钱去，可病并没有除了根儿。马马虎虎的，他以为是好了，就停了药。感到阴天或是换节气的时候，他的骨节犯疼，再临时的吃点药。或是硬挺过去，全部拿他当做一回事。命既苦到底，身体算什么呢？病过去之后，他几乎变成另一个人。身量还是那么高，可是那股正气没有了。肩膀头故意的往前松着些，耷拉着嘴，叼着根烟卷有时候也把半截烟放在耳朵上夹着，不为那个地方方便，而专为耍个飘。他还是不大爱说话，可是要张口的时候，也勉强的要耍点俏皮，即使说的不圆满利落，好歹是那么股子劲儿。心里松懈，身态与神气就吊儿郎当。不过比起一般的车夫来，他还不能算是很坏。当他独自坐定的时候，想起以前的自己，他还想要强，不甘心就这么出了下去。虽然要强并没有用处，可是毁掉自己也不见得高明。在这种时候，他又想起买车。自己的三十多块钱为治病已经花去了十多块，哎，花的冤枉啊！但是有二十来块钱打底儿，哎，他到底比别人完全扎空枪更有希望。啊，这么一想，他很想把没有抽完的那半盒黄狮子扔掉，从此烟酒不动，咬上牙攒钱。有攒钱想到买车，有买车就想到小福子。他觉得有点对不起他，自从由大杂院出来，始终没去看看他，而自己不但没往好了混，反倒弄了一身脏病。即使见了朋友们，他照旧抽着烟。有机会也喝点酒，把小福子忘得一干二净。跟朋友们在一块儿，他并不挑着头去干什么，不过别人要做点子什么，他也不能不陪着。一天的辛苦跟一肚子的委屈，只有跟他们玩玩说说，才能暂时忘掉。眼前的舒服，驱逐走了高尚的志愿。他愿意快乐一会儿，而后昏天黑地地睡个大觉，谁不喜欢这样呢？生活既然是那么无聊、痛苦、无望啊，生活的毒疮只能借着烟酒、妇人的毒药麻木一会儿，以毒攻毒，毒气有朝一日必会归了心，谁不知道这个呢？可又谁能有更好的主意代替这个呢？越不肯努力，便越自己可怜自己。以前他什么也不怕，现在他会找安详自在。刮风下雨他都不出车，身上有点酸疼也一歇就是两三天。自怜便自私。他那点钱不肯借给别人一块，专为留着风天雨天自己垫不着用。烟酒可以让人，钱不能借出去，自己比一切人都娇贵可怜，越闲越懒，无事可做又闷得慌，所以时时需要些娱乐，或是吃口好东西。即至想到。不该这样浪费光阴跟金钱，他的心里永远有句现成的话，那是由多少经验给他铸成的一句话。当初咱倒是要强过呢，有一丁点好处没有？这句话没有人能驳倒，没有人能把它解释开。那么，谁能拦着祥子不往低处去呢？懒能使人脾气大。祥子现在知道怎么对人瞪眼。对车座，对巡警，对任何人，他决定不再老老实实的敷衍。当他勤苦卖力的时候，他没有得到过公道。现在，他知道自己的汗是怎么样的宝贵，能少出一滴就少出一滴。有人要占他的便宜，嘿嘿，休想！随便的把车放下，他懒得再动。不管那是该放车的地方不是。巡警过来干涉，他动嘴不动身子，能延瞪一会儿便多停一会儿。感到看见非把车挪开不可了，他的嘴更不能闲着，他会骂。巡警要是不肯挨骂，那么打一场也没什么。好在祥子知道自己的力气大，先把巡警揍了，再去坐牢也不吃亏。在打架的时候，他又觉出自己的力气与本事，把力气都砸在别人的肉上，他好像是见了光明，太阳好像特别的亮起来。攒着自己的力气，好预备打架。唉，他以前连想也没想到过，现在居然成为事实了，而且是件可以使他心中痛快一会儿的事，想起来多么好笑呢！